0: Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe der Spielverlagerung.de Sonderpodcast aus der Saison 2014-2015. Wie jede Winterpause werden wir auch in dieser Winterpause über alle Bundesligisten reden, über alle taktischen Themen, über alle nicht taktischen Themen. Wir werden zurückblicken auf die Hinrunde, wir werden vorausblicken auf die Rückrunde. Und den Anfang macht dieses Jahr eine Mannschaft, mit der eigentlich niemand gerechnet hätte, dass sie den Anfang macht, und zwar Borussia Dortmund. Ich habe dazu zwei Gäste eingeladen. Einmal den äh, BVB-Experten von Spielverlagerung, Martin Rafelt. Hi. Besser bekannt als MR oder als SideClick von mir. Ähm, unser zweiter Gast war auch letztes Jahr bereits bei uns und hat mit uns über den BVB geredet. Matthias Dersch von den Ruhrnachrichten, dort zuständig für den BVB und auch eine der Koryphäen der BVB Berichterstattung, muss man so sagen. Oh
1: Gott. <lacht> Hallo zusammen. <lacht>
0: Ja, man muss sich ja nicht kleiner reden, als man ist so. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir hier sehr viel geballte BVB-Power, sehr viel geballtes BVB-Wissen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir handeln das Ganze mal chronologisch ab. Denn zu Saisonbeginn war ja diese ähm, Position, die jetzt in der Tabelle da ist, überhaupt nicht abzusehen. Ich würde sogar sagen, man ist gar nicht so schlecht in die Saison reingeschartet, äh, Martin.
2: Ähm, naja, man hat äh, nach sechs Sekunden oder so das erste Gegend Also äh, Insofern, zu dem Zeitpunkt könnte, hätte man sagen können, ähm, wenn es so weitergelaufen wäre, würde es noch schlechter aussehen.
0: Ich formuliere um insofern, als dass ähm, Borussia Dortmund eigentlich in den letzten Jahren immer am Anfang so ein paar kleine Stotter Startschwierigkeiten hatte, ein bisschen so stotterig. Man hatte ja auch aus den ersten fünf Spielen hatte man sieben äh, Punkte geholt, was dann zu dem Zeitpunkt eigentlich noch relativ Normal war.
2: Ja. Ja, wobei es ähm, in der direkten Vorsaison was anders da waren ja die ersten elf Spieltage oder so dann sehr gut mhm. und dann gab es einen, einen extremen Eindruck. Mhm. Schön, ja. ja. Aber das Ä schön, der Start war noch okay. so
0: Dann ging es aber richtig los. Ähm, in der Bundesliga fünf Niederlagen am Stück. Ähm, zwischen Spieltag sechs und Spieltag zehn. Und danach hat man dann wieder ein paar Punkte geholt, aber er hängt jetzt unten drin. Also. Gehen wir mal gleich so ähm, rein in die, in die äh, erste Krisenphase. Ähm, Matthias, hattest du das Gefühl, dass es irgendwo in der Saison einen Bruch gab oder war das so eine schleichende Entwicklung oder wie hast du das gesehen?
1: Mm, ja, Ich, also ich würde dir ja eigentlich auch widersprechen, äh, wenn du sagst, dass der Anfang ja ganz gut war eigentlich. Mhm. Also ähm ich hab, äh, ich hatte im Grunde das ähnliche Problem wie die WM-Fahrer vom BVB. Ich hatte auch keine richtige Vorbereitung, <lacht> weil ich ja auch bei der WM war und ich hatte dann danach dann auch noch äh, ein paar Wochen Urlaub und bin erst relativ spät dann auch zur Vorbereitung dazu gestoßen ähm, und ähm, hatte die Probleme, die sich dann eingestellt haben, eigentlich so nicht auf dem Schirm. Also ähm, Ich fand das nicht so offensichtlich, dass die zu wenig Training gemeinsam hatten. Also Jürgen Klopp hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, Sie hätten jetzt zum ersten Mal in der Wintervorbereitung eigentlich mit der kompletten Mannschaft trainieren können. Das wäre vor dem ersten Spiel in Leverkusen nicht möglich gewesen. Das war uns, glaube ich, damals allen nicht so bewusst. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so dann wirklich stimmt. Klar, es waren immer Spieler verletzt, es waren immer Spieler nicht fit, aber er hatte schon auch teilweise in der Hinrunde Wochen, wo relativ viele Spieler da waren. Ja, und dann dann kam halt der Sieg in Augsburg, da war ich vor Ort. Das ähm, sah lange nach einer klaren Sache aus. Am Ende hätte es fast noch 3-3 ausgehen können, wenn das Spiel zwei, drei Minuten länger dauert. Mhm. Da war also auch schon im Grunde zu erkennen, dass die, die Puste nicht so richtig reicht. Freiburg fiel dann so ein bisschen raus. Äh, das Spiel war recht früh entschieden. Ja, und dann ging ja im Grunde, wie du gerade schon gesagt hast, die Misere los in der Bundesliga. Und äh, ja, es wurde ja wirklich immer schlimmer. Also das... Äh, äh, gab dann zum Ende der Hinrunde noch so ein Aufflackern im positiven Sinne. Man dachte, nach dem Sieg gegen Gladbach, wo der BVB ja auch viel von dem gezeigt hat, was ihn über die letzten Jahre stark gemacht hat, mhm. ähm, dass das jetzt mal wieder nach vorne geht, dass das so der Wendepunkt war. Der kam dann nicht. Ähm, dann mhm. ähnliches Spiel gegen Hoffenheim, wieder gewonnen, wieder ordentlich gespielt, ähm, den Kampf angenommen, den Abstiegskampf angenommen. Und ähm, danach gab es dann eine 0-1-Niederlage, mhm. eine erschreckende Niederlage, muss man sagen, in Berlin. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Tiefpunkt war dann wirklich das Spiel in Bremen, äh, so von der Entstehung. Ähm, und von mhm. daher war es dann, glaube ich, ganz gut, dass dann Winterpause war. Egal, ob man jetzt die Probleme beheben konnte äh, oder nicht. Also es war einfach wichtig, da mal mental dann die die Bremse mhm. zu ziehen. Mhm.
0: Gehen wir mal in die Saison rein. Du hast es gerade schon gut, die Entwicklung beschrieben. Ähm, am achten Spieltag hatten wir noch einen bemerkenswerten Artikel auf spielverlagerung.de von dir, Martin. Die beste, beste, schlechteste Mannschaft aller Zeiten war der überschrieben. Und da sah es ja noch irgendwie so aus, als ob da doch eine positive Entwicklung zu erkennen ist.
2: Ja, da wurden halt, da kam dann auf Einschlag, ähm, Mikitarian und Reus und Gündogan, glaube ich, haben da, glaube ich, alle, kamen da, glaube ich, alle gleichzeitig aus Verletzungen zurück. Und es hatten das erste Mal in der Bundesliga Gündogan und Mikitarian zusammengespielt und das erste Mal Kagawa und Reus. Und ähm, die Synergie, die man dann vermutet in so einer Situation, die sind auch eigentlich direkt da gewesen. Aber aus äh, ganz verschiedenen Gründen, ähm, habe ich im Artikel geschrieben, ich kann mal nachlesen, hat es dann halt trotzdem nicht geklappt, weil so ein paar Dinge nicht richtig durchgezogen wurden. Und das Ding ist, nach diesem Spiel gab es gab's dann direkt, also auch weil, weil sich dann Reus wieder verletzt hat, gab es dann direkt wieder <lacht> eine Kehrtwende in der Herangehensweise. Und das war so der, ich, ich glaube, äh, Peter Gravitz hat es jetzt auch im Interview mal gesagt, dass sie irgendwann in der Hinrunde den Eindruck hatten, dass sie jetzt ähm, mehr auf Stabilität setzen müssen und auf feste Abläufe und so, während man ja in der ersten Saison, äh, also Hinrundenhälfte, noch viel durchgewechselt hat und viel versucht hat. Und ich glaube, da hat er gesagt, das war, glaube ich, sogar um das Hannover-Spiel. Also das wäre dann das Spiel danach gewesen. Auf jeden Fall hatte man in dem Spiel ja gegen Hannover erstmal auf so eine passivere Herangehensweise gesetzt mhm. und dann mehr versucht, über so ganz, ganz klare Offensivabläufe das zu regeln und nicht so sehr über diese extreme Flexibilität, die man gegen Köln gebracht hat. Ähm, dass ich das so ausführe, zeigt auch schon, dass es halt ganz viele unterschiedliche Gesichter des äh, BVBs in der Hinrunde gab und ähm, das, das es umso schwerer macht, äh, da jetzt ein, ein Problem ausfindig zu machen, weil es echt ganz unterschiedliche Konstellationen gab. Es gab äh, Spiele, wo man unfassbar viel Kreativität auf dem Platz hatte und es gab ein Spiel gegen Schalke, wo man mit Doppel-Sechs-Bänder-Ginter
1: spielen muss. So.
0: Würdest du dazu zustimmen, äh, Matthias, dass das eine ganz vielschichtige Krise ist?
1: Ja, definitiv. Also wir haben in den Vorjahren, das ist immer im Grunde im Rückblick ein Luxusproblem, immer gefragt, äh, ob Klopp dann auch einen Plan B hat in der Tasche, wenn Plan A mal nicht greift. Ähm, in diesem Jahr muss man sagen, hat Plan A von Anfang an nicht funktioniert und er hat nicht nur Plan B ausprobiert, sondern auch C, D, E und F ähm, und alle haben nicht funktioniert. Und ähm, äh, wie Martin gerade schon gesagt hat, auch aus unterschiedlichsten Gründen. Also ähm, es war ja wirklich eine Gemengelage aus persönlichen Formkrisen, Verletzungen, ähm, nicht fitten Spielern, ähm, Verunsicherungen, mentale Blockaden. Da war im Grunde alles dabei. Also man musste gar nicht. Äh, jetzt, oder man, also ich weiß nach wie vor nicht, wo man hätte ansetzen können in der Hinrunde, an welchem Punkt, um dann wirklich mal die 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 die, die, die Kehrtwende zu schaffen. Ähm, das ist eine, eine Herkulesaufgabe gewesen, ähm, das jetzt in der Winterpause irgendwie gerade zu rücken. Ich bin sehr gespannt, ob das ge äh, geglückt hat, weil ähm, ich habe die Vorbereitung jetzt komplett verfolgt. Ähm, das sah von der, von der Art und Weise, wie trainiert wurde, nicht anders aus als in den Vorjahren. Äh, mhm. Bin ich sehr gespannt, ob das, ob das denn jetzt letztlich der richtige Weg ist. Das wird man dann ähm, wahrscheinlich in Ansätzen schon gegen Leverkusen sehen können.
0: Aber dann kann man wenn man euch beiden zuhört, diese populäre These, die äh, Taktik des BVBs ist geknackt, auch so ein bisschen ab, ab, ab ad acta legen, wenn man guckt, was für verschiedene Ansätze alles ausprobiert wurden. Ja, ich
1: finde, das passt in diesem Jahr nur bedingt. Also, ähm, man darf es natürlich nicht rein auf die Formation beschränken, weil die Spielanlage ja schon häufig da war. Also, Gegenpressing-Pressing ist nach wie vor das Wichtigste beim BVB, die Umschaltbewegung. Ähm, und äh, ich glaube, bedingt, äh, weil sie eben auch vieles nicht so richtig trainieren konnten unter der Woche, ähm, griffen halt die gängigen Mechanismen nicht. Ähm, also sie haben heute im Training Pressing-Fallen trainiert. Äh, das fand ich sehr spannend, weil das war im Grunde etwas, was in der Hinrunde komplett gefehlt hat und was sie aber vorher stark gemacht hat. Ähm, das war so ein bisschen back to the roots. Äh, ich bin mal gespannt, ob sie das jetzt häufiger machen, weil es war heute wirklich das erste Mal, dass sie so detailliert daran gearbeitet haben. Ähm, aber es war jetzt ja nicht so, dass sie immer 4-2-3-1 mit äh, Lewandowski vorne drin gespielt haben. Logisch, Lewandowski ist eh nicht mehr da und die beiden Stürmer, die sie als Ersatz geholt haben, sind ganz andere Typen. Ähm, von daher finde ich, greift dieses Argument, äh, man hat den bvb entschlüsselt zu kurz. Zumal, wenn man das so sagen möchte, dass der BVB entschlüsselt ist, dann ist er das auch nicht erst seit dieser Saison, sondern im Grunde auch schon im Vorjahr gewesen.
2: Ja, das ist glaube ich der zentrale Punkt daran, dass ja ähm, das, das Problem, dass man gegen bestimmte Typen von Gegnern nur sehr, sehr schwierig zu Toren kommt, das gibt es ja schon seit ähm, also seit seit längerem, aber spätestens seit der letzten Hinrunde, da hatte ich ja auch schon diesen Artikel Philosophische Offensivprobleme des BVBs in der Phase schon, wo Dortmund noch fast alles gewonnen hat. So, Also das war schon da schon zu sehen, dass Dortmund halt gegen bestimmte Gegner ähm, ich hatte sie jetzt mal in einem Artikel beschrieben als als nicht konterbar, also die sich einfach nicht auf Konter einlassen. Dass Dortmund halt ähm, da macht Dortmund normalerweise nur so eins zwei Tore, wenn dann noch ein bisschen Pech in der Chancenverwertung dazu kommt, auch mal keins. Aber normalerweise, wenn der wenn der BVB halt ähm, in in also top aufgestellt ist und am Limit spielt, dann ist es so, dass der Gegner dann quasi in der gleichen Situation beinahe sicher kein Tor macht oder wenn der sobald der Gegner quasi versucht ein Tor zu machen, bleibt er entweder im Pressing oder im Gegenpressing hängen und ermöglicht schon wieder ähm, Möglichkeiten so. Und das war halt ähm, durch diese Saison teilweise durch die Eingespieltheit nicht der Fall, teilweise durch ein paar defensivtaktische Mängel. Das war jetzt eher, also vor allem zum Beispiel im, im Mainz-Spiel und dann halt gab es extrem viele Aussetzer, also sowas wie das, das ähm, der Rückstand gegen Schalke, wo Ramos da den, den Ball in den eigenen Strafraum haut, ähm, ist halt. das kommt dann nochmal dazu, das ist halt voll absurd und solche solche extrem unglücklichen Gegentore sind dann natürlich in so einer strategischen Situation, wo man eigentlich auf das 1:0 spielt und eigentlich auf stabilität geht, sind solche einzelnen Aussetzer eben extrem äh, extrem wirkungsvoll.
0: Ähm, um das nochmal zu unterstreichen, auch ähm, gegen die proaktiveren Teams der Liga, würde ich mal so sagen, also Wolfsburg, Hoffenheim, Augsburg, Gladbach, Bayern, sah man eigentlich immer sehr relativ gut aus und hat auch Punkte geholt.
2: Galatasaray muss man hier an, an der Stelle noch als Musterbeispiel erwähnen. Also gegen, äh, gegen Galatasaray kam man aus einer, aus einer Phase von vier Niederlagen. Und ich hatte trotzdem, in dem, äh, nachdem ich Galatasaray, äh, Galatasaray gesehen hatte, schon gesagt, ja okay, die werden weggehauen. Und ähm, du meintest, wir hatten das damals zusammen fürs ZDF gecovert und du meintest, äh, ich hatte Vorschau und so einen Nachbericht gemacht und du meintest zum Nachbericht, ich weiß gar nicht, was ich reinschreiben soll, was noch nicht in der Vorschau stand, also weil äh, äh, da halt ab, schon abzusehen war, dass Galatasaray eben genau diese, diese, diese Mannschaft ist, gegen die Dortmund immer noch extrem gut ist, ähm, also die versucht offensiv zu spielen und dabei nicht so ganz optimal organisiert ist, so. Ähm, und sowas gibt es in der Bundesliga eigentlich nicht. Also entweder entweder wird auf Offensivspiel weitestgehend verzichtet oder das ist schon dann echt sehr stabil und, und relativ risikofrei organisiert. Hm. Und das ist schon eine, eine Gesamtsituation in der Liga, die ähm, für die Spielweise des BVB wirklich nicht optimal ist.
0: Wobei wir damit auch schon den nächsten Punkt, der auf meiner Liste steht, relativ abgehakt haben, halt dieser Unterschied Champions League, Liga. Weil du hast richtig gesagt, Arsenal, Gaddafzerei spielen halt anders als die meisten Bundesligisten und auch nicht so kompakt einfach. Ja,
1: ja die sind vom Selbstverständnis her natürlich auch anders. In der Champions League ähm, mhm. hast du eben Teams, die ähm, ein breites Selbstvertrauen in der Regel haben, die in ihren Ligen weit vorne sind ähm, und die vom Anspruch her dann eben auch gar nicht erst äh, versuchen, sich gegen Dortmund hinten reinzustellen, sondern die meinen, sie würden die Qualität haben, ähm, das auch so lösen zu können. Das verwundert mich immer ein bisschen, weil ich mir immer denke, wenn man sich ein bisschen mit dem BVB auseinandersetzt, dann müsste man eigentlich Ansätze finden, wie man diese Mannschaft schlagen kann. Weil es in der Bundesliga eben so viele Paradebeispiele dafür gibt. Das ist bei Galatasaray ja das nicht stattgefunden, bei Arsenal schon eher. Das hat man gesehen, dass sie besser vorbereitet waren. Aber das ist für mich im Grunde so der Hauptpunkt. Also die Herangehensweise des Gegners ist, glaube ich, in der Champions League entscheidender für die Erfolge Wesen als äh, das Spiel von Dortmund.
2: Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass halt die Bundesliga extrem genau auf diese Spielweise äh, ausgerichtet ist mittlerweile, die gegen den BVB ist, weil das Ding ist, durch die ähm, dadurch, dass der Pressingfußball in Deutschland in den letzten Jahren so extrem erfolgreich war, ist fast die gesamte Bundesliga die ganze Bundesliga ist voller Pressing-Teams. So. Also wenn man sich mal Bundesliga anguckt und dann englische oder italienische Liga im Vergleich oder halt wahrscheinlich auch türkische, dann dann sieht man halt, dass ähm, diese, dieses Extrem, also dieses Dogma von Kompaktheit und, und, und Intensität und so, das ist in keiner Liga ansatzweise so ausgeprägt wie in, wie in Deutschland. Und mittlerweile ist es auch so wiederum, dass die Mannschaft sich darauf, dass die Mannschaften sich darauf einstellen, dass die Gegner auch pressing Fußball spielen. Das heißt ähm, so wenn wenn du wenn du gegen gegen Schalke spielst Schalke spielt die ganze äh, Saison lang halt gegen gegen Mannschaften wie Mainz Freiburg Augsburg Köln die halt alle Pressing spielen während Galatasaray in der heimischen Liga gegen irgendwelche Teams spielt die versuchen sich gegen die hinten reinzustellen und die müssen die ganze Saison nur einen äh, defensive Gegner bespielen so und sind immer überlegen ähm, und damit ist quasi äh, die Bundesliga wird quasi auf die ganze Saison lang auf Spiele gegen den BVB vorbereitet, könnte man sagen.
0: Wo, wobei man jetzt auch wieder dann sagen könnte, dass der BVB ganz massiv dafür gesorgt hat, dass, das, dass diese Entwicklung stattfindet ja. in Deutschland. Und quasi der Opfer der eigenen Vorreiterrolle geworden ist. Ja, ja gut. Ähm, ich habe jetzt hier noch stehen zwei, drei Spieler, die, in, an denen man, glaube ich, die Hinrunde ganz gut festmachen kann auch. Das erste Thema, was ich gerne ansteigen würde, was Matthias auch schon kurz angeschnitten hat, sind die, ist die
1: Stürmerfrage.
0: Ramos und Immobilie, muss man sagen, haben eigentlich das gemacht, was man von ihnen erwartet hat größtenteils, aber sie stehen trotzdem in der Kritik, oder Matthias?
1: Ja, zum Teil haben sie ähm, das gespielt, was man von ihnen erwartet hat, aber sie haben insgesamt natürlich viel zu wenig Tore geschossen. Ähm, jetzt ist das immer mir ein bisschen zu einfach, Stürmer nur an den Toren festzumachen. Ähm, aber in dem konkreten Fall ähm, hatten sie natürlich einfach ein extrem schweres Erbe, was sie angetreten haben. Äh, Robert Lewandowski war ja nicht nur Stürmer, sondern ähm, ja erster Anspielpartner, erster Mann im Pressing. Ja, das ist halt weggefallen und das mussten dann Ramos und Immobile äh, im Grunde wettmachen. Bei den beiden kamen hinzu, dass äh, die Aufstellung sehr häufig gewechselt wurde. Die hatten kaum Zeit, sich mal einzuspielen. Also... Ich hatte immer so den Eindruck, okay, jetzt hat sich einer von den beiden so ein bisschen festgespielt. Ähm, zack hat nächste Woche wieder der andere gespielt. Äh, und äh, sie kamen dann natürlich noch in eine Mannschaft, die äh, relativ verunsichert war, wo die Automatismen nicht so gegriffen haben wie in den Vorjahren. Das hat es für sie natürlich zusätzlich nochmal schwer gemacht. Ähm, deshalb würde ich über beide noch nicht den Start brechen. Äh, wenn man sich jetzt allerdings so die Vorrunde, äh, die Vorbereitung angeguckt hat auf den Wind, äh, auf die Rückrunde, dann fiel eben schon auf, dass äh, Immobile weiterhin sehr bemüht ist, aber äh, ja im Grunde immer noch ohne Bindung ist zu den zu seinen Mitspielern. Das sieht bei Ramos ein bisschen besser aus. Äh, der hat bis 45 Minuten gespielt jetzt in der Vorbereitung, ähm, jetzt gegen Utrecht, aber das war ein, eine gute Vorstellung. Der wirkt ein bisschen agiler, der ist auch als Spielertuch einer, der glaube ich momentan besser zum BVB passt, zum BVB-Spiel. Ich bin gespannt, wie es in der Rückrunde weitergeht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Immobile gegen Leverkusen spielt, aber ähm, so durch die letzten zwei, drei Tage ist das äh, gekippt in zugunsten von Ramos. Wer äh,
2: zum Thema Immobile, äh, kann ich eigentlich nur auf meinen eigenen Artikel von pro Saisonbeginn verweisen, weil da eigentlich alles drinsteht, was dann drin passiert ist. So.
0: Ein weiterer Spieler, der eine sehr undankbare Hinrunde hatte, ist Mikitarian. Ähm, einerseits hat er immer eigentlich keine richtig schlechten Leistungen gezeigt, andererseits halt die Tore nicht gemacht und deswegen sehr unbeliebt sich gemacht in Dortmund. Na, wunderbarer
1: Fußballer, über den werde ich hier kein schlechtes Wort verlieren, ähm, weil ich bei ihm immer noch die Hoffnung habe, dass der Knoten irgendwann platzt. Ähm, der kann alles, finde ich. ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen, aber ähm, wie du schon richtig sagst, der hat äh, die Seuche irgendwie am Fuß, der trifft das Tor nicht, der bereitet keine Tore vor, das ist dann bei ihm immer auch eine mentale Geschichte. Das ist ein Spieler, der wirklich äh, sehr schnell an sich knabbert und an seinem Selbstvertrauen zweifelt und an seinen Fähigkeiten zweifelt. Und äh, das konnte man in der Hinrunde eigentlich schön beobachten. Das Selbstvertrauen wurde immer, immer kleiner und äh, das führt dann bei ihm dazu, dass er dann ganz verrückte Dinge probiert und irgendwie sich dann meist beim dritten, vierten Mann aufhängt und verdribbelt. Äh, und äh, ja, bei dem bräuchte... Also ich glaube, ein Tor wird bei ihm nicht reichen. Der bräuchte mal so drei, vier am Stück, ähm, um, um so richtig reinzukommen. Aber nochmal, das ist ein äh, ein klasse Fußballer. Ich
2: will, noch, ich will noch kurz einen Satz dazu loswerden, dass ihm da dass ja ja. vorgeworfen wird, er wäre ein schwacher Passspieler und hätte eine schlechte Übersicht in der Offensive, was eine, eine, was glaube ich daran liegt, dass Leute zehn von ihm in den falschen Hals kriegen. Ja, er spielt ja wirklich teilweise... Ähm, wirklich keine guten Pässe oder viele Fehlpässe in, in Phasen, was aber man sieht aber in seinen Aktionen und auch wenn man ihn sonst so kennt, dass das nicht daran liegt, dass er die Übersicht nicht hat, dass das nicht geht, sondern mhm. es gibt ganz oft diese Szene, dass er eben ähm, er, er, er arbeitet ja sehr bewusst mit den Passwegen, daran sieht man schon, dass es nicht an der Übersicht liegt, also er dribbelt ja so an, dass er einen Passweg off, äh, offen hat mhm. und den Dribbelweg gleichzeitig auch so, dass er immer sich die beide Möglichkeiten offen lässt und das ist halt oft so, dass die, dass die Mitspieler sich auch so bewegen, dass er keinen wirklich wirkungsvollen Pass spielen kann. Aber das Dribbling geht noch. Also er kann, er könnte den Ball nur ineffektiv ablegen, aber er kann auch effektiv dribbeln und dann dribbelt er halt erstmal weiter. Und dann passen die Folgebewegungen der Mitspieler dann wieder nicht, dass er nach diesem Dribbling wieder Anbindung findet. So. Und dann kommt halt die Sache noch mit dem linken Fuß dazu. Das heißt, das ist nicht per se eine, eine Übersichtsgeschichte, das ist schon ein Fehler von ihm, aber das liegt, das ist halt eine Mischung daraus, dass, dass ähm, er nicht ähm, taktisch optimal eingebunden und unterstützt wird und dass er strategisch eine, eine sehr hohe Last zu schultern hat und eben auch versucht, immer sehr, sehr viel zu bewirken mit jeder Aktion. Und diese eine simple Ablage, die keinen richtigen Effekt verursacht, will er nicht spielen so eher ein Anspruchs, eine Anspruchsgeschichte als eine Fähigkeitsgeschichte in dem Moment, meiner Meinung nach.
0: okay Kommen wir zu dem Thema ähm, Rückrunde. Ähm, bevor Matthias uns hier die neuesten Einschätzungen gibt, was es alles Neues gibt, was alles trainiert wurde in der Winterpause, einmal noch kurz das Thema Kampel. Äh, Martin, deine Einschätzung zu dem Transfer? Super. Punkt. Super Transfer. Ja. Matthias,
1: was wolltest du sagen? Ja, kann ich eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen. Also ich bin... Äh man muss natürlich so ein kleines Fragezeichen setzen, wie schnell er jetzt die Umstellung von Österreich auf Bundesliga hinbekommt oder von österreichischer Bundesliga auf deutsche Bundesliga besser gesagt, ähm, aber der hat schon sehr großes Potenzial, der ist auch, was seine Vorbildung angeht, eigentlich ideal für den BVB und hat in den Testspielen bislang auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, er ist vor allem vom, vom Charakter her nochmal so, dass er völlig unbefangen hier anfängt und äh, sich nicht so nicht so diesen Rucksack mit sich rumschleppt, den die anderen alle auf dem Rücken tragen. Ähm, das tut dem BVB gut und äh, das äh, lässt so ein bisschen für die Rückrunde hoffen.
0: Wie wird er denn bislang eingebunden äh, bei den Testspielen und auch im Training?
1: Ja, unterschiedlich. Also es gab ein 4-1-4-1 mit ihm auf den Halbpositionen. Da hat er sich teilweise auch sehr tief die Bälle geholt. Da hat äh, allerdings Kehl noch den Sechser gespielt. Der ja bekanntlich jetzt zum Ligastart nicht zur Verfügung ähm, steht. Jetzt hat er in den Testspielen gegen Utrecht, ähm, hat er dann äh, in 4-2-3-1 gespielt und dann nicht zentral, sondern neben Reus. Äh, das war auch okay. Das hat links. ja auch dann in der, links, genau, also, ja, äh, äh, das hat in der Kombination dann auch zum, zum einzigen Tor geführt. Äh, das macht schon Spaß hinzuzuschauen bislang
2: ist für mich noch ein bisschen überambitioniert teilweise. Also es will dann in einer Szene, wo ein Mitspieler irgendwie offen in dem Raum einen Ball hat, fordert er den Ball, anstatt einfach sich irgendwie weiter vorne, also fordert er in dem gleichen Raum den Ball, holt ihn sich quasi beim Mitspieler ab, anstatt sich ein bisschen weiter vorne freizulaufen. So. Und will, das, will sehr viel das Spiel antreiben, aber so grundsätzlich in der Ausrichtung ist es, glaube ich, sehr gut für den BVB, weil eben gerade die Kreativität in diesen Verbindungsräumen zwischen defensiven und offensiven Mittelfeld, da ist jetzt äh, gerade in der Hinrunde immer sehr, sehr, sehr wenig los gewesen und genau dort zeigt er sehr viel Präsenz. Teilweise, teilweise halt gerade noch ein bisschen zu viel, aber das ist besser als zu wenig.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ähm, wie, wie geht denn allgemein die Richtung jetzt im Winter? Was hat man verstärkt trainiert? Welche Richtung wird das jetzt gehen in den kommenden Wochen? Also wenn man die Interviews
1: von Jürgen Klopp gelesen hat, weiß man im Grunde schon so ungefähr, in welche Richtung es gehen soll. Jürgen Klopp hat ja immer gesagt, das war ähm, das größte Problem in der Hinrunde war, dass sie keine, Pro keine Zeit hatten, die Probleme zu lösen und äh, sein Credo ist, durch drei Wochen Vorbereitung ähm, wird jetzt alles besser, weil wir jetzt wieder die Abläufe einstudieren können. Man trainiert exakt das gleiche wie in dem Jahr davor. Also äh, man hätte, glaube ich, eine Schablone auf das Trainingslager legen können und die hätte genauso ausgesehen wie in dem Vorjahr. Ähm, also Umschaltspiel, Pressing, Gegenpressing, äh, Abschlüsse, Wobei, ich habe heute ein paar Videos bei Instagram gepostet. Äh, da kann man sehen, wie gut das mit den Abschlüssen funktioniert. Äh, ein Kommentar war drunter, spielen die sonst auf football -Tose. Das äh, sagt schon einiges. Äh, ja, aber man, man, also wenn man jetzt wirklich erwartet hat, der Jürgen Klopp kommt daher und krempelt sein komplettes Konzept um, dann wird man enttäuscht. Äh, ich glaube, dass das auch der falsche Ansatz gewesen wäre. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob so dieses... Standardprogramm, was er fährt, jetzt wirklich alle Probleme löst, weil ein paar sind halt auch schon länger
0: da und schon länger
1: gelöst. Also das Spiel mit dem Ball gegen tiefstehende Gegner haben wir ja vorhin lang und breit diskutiert. Das Problem ist halt nach wie vor und ich sehe in den bisherigen Trainings nichts, was das beheben könnte, außer die individuelle Klasse der Spieler auf dem Platz. Defensive Stabilität, ist meiner Meinung nach auch noch nicht wieder da, wo sie sein müsste und wo sie in den Vorjahren waren. Also in allen Testspielen gab es im Grunde immer so vier, fünf Szenen, wo die Hintermannschaft relativ offen war, wo die Räume und die Abstände insgesamt zu groß waren. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ähm, aber ich bin halt noch ein bisschen skeptisch ob diese drei Wochen Vorbereitung und davor die anderthalb Wochen Urlaub jetzt wirklich mhm. ähm, auch so diese Kopfprobleme, die dann am Ende der Himmelrunde da waren, wirklich gelöst haben. Und ob so diese, diese Standardisierung der Abläufe jetzt wieder dazu führt, dass die den Kopf total frei haben. Da bin ich sehr gespannt.
0: Martin, du hast die Testspiele ja sicher auch verfolgt. Was ist dein Fazit jetzt nach ja. der Winterpause?
2: Sieht so ähnlich aus. Also man, kann, man kann erst mal sagen, was auch so zu erwarten war, weil ich es mir immer noch nicht erklären kann, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, dass ähm, im Frankfurt-Spiel oder im Arsenal-Spiel querstrich spätestens dann im Frankfurt-Spiel gab es in der Hinrunde so ein Druck, dass irgendwie das Aufbauspiel so strategisch so richtig, richtig, richtig kacke wurde, wo, wo man einfach, äh, gerade Subotic war da total, also da muss man sich rein, weil sein Kopf war, und ist der, der hat teilweise Pischek angespielt, wenn Pischek unter mehr Druck war, als er selber. So. Und mhm. also ich denke, so, was soll das? Und, ähm, das ist auf jeden Fall jetzt bei den bei den äh, Testspielen äh, bei den Testspielen schon mal nicht mehr gewesen. Also das ist schon ähm, das Aufbauspiel von der absoluten Grundstruktur ist wieder korrekt. Also hier äh, Eröffnung ins Zentrum, Vorwärtsspiel über die Halbräume und nicht diese dieser permanente Flügelfokus, wo man sich die ganze Zeit nur festgerannt hat. Das war wirklich in der Endphase der Hinrunde eine Katastrophe Ähm. Hm. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Ansonsten äh, gab es so ein paar Kleinigkeiten gegen gegen ähm, Bukarest gab es ein paar Szenen, wo es im, im Pressing wirklich schöne Verschiebebewegungen gegeben hat, wo man so nicht nicht sofort in Zugriff gegangen ist, sondern erstmal sehr stark auf, auf Raumverknappung in Verbindungsräumen gespielt hat. Ähm, mhm. Und dann erst quasi in der zweiten Linie so richtig auf den Ball. Das war interessant. Dann jetzt. Hat man heute, wenn
1: ich da kurz zwischengehen darf, äh, heute auch noch mal explizit trainiert. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Ist heute ja. ist lang und breit trainiert
2: worden nochmal. Das, okay, das das klingt dann schon mal gut. Es gab allerdings auch trotzdem noch, auch gegen Utrecht, was wieder nicht nicht so gut. Da hatte man wieder zu viele Szenen, wo man so ganz mechanisch und und nicht kollektiv genug und und so unreflektiert versucht hat, einfach nur irgendwie Druck zu machen, was dann oft darin ausartet, dass, dass alle sich so... Äh, kurzfristig in, in Ballnähe eine Manndeckung suchen und dann versucht man da irgendwie in einen Zweikampf zu kommen und der Gegner hat irgendwo immer noch eine, eine, eine Anspielstation und ist, diese Manndeckung führen eigentlich eher dazu, dass der Gegner besser spielt, weil er dann einfach immer mit einem, mit einem Kontakt da durchspielt und man ist immer einen Schritt zu spät so und äh, man, man kriegt den Gegner nicht wirklich kontrolliert. Das gab es auch ähm, in der Flügelverteidigung in der Hinrunde teilweise und das sah jetzt wirklich nicht gut aus, das kann aber halt auch mit Fitness Fitnesssachen ein bisschen zu tun. Am Klopp sagt er jetzt auch, dass so ähm, der äh, die letzten zwei, drei Schritte oder so ein bisschen fehlen. Also dass das da jetzt auch noch nicht ganz die das die Intensität ist, die man dann haben will, wahrscheinlich. Also muss mhm. man da noch ein bisschen abwarten. Ähm, Offensiv äh, ja, Offensiv, das war das, äh, das erste Spiel gegen Sion. Ähm, ein, ein absolutes Hinrundenspiel eigentlich. Also so, sobald man in, in Nähe Angriffsviertel angekommen war, gab es da überhaupt keine Ideen irgendwie. Ähm, mhm. Ich glaube, das 1-0 fiel dann auch mit einer Standardsituation. Ne? Mhm. Und okay. ja, und generell hat man in, in, in allen drei Spielen nur ein Tor geschossen, was nicht so geil aussieht. Aber grundsätzlich kann man halt hoffen, dass äh, wenn, wenn sich die entscheidenden Spieler, also Reus, Mkhitaryan, Kampel, Gündogan, eventuell auch Kirch, wenn die sich jetzt, äh, Kagawa auch, wenn der zurückkommt, wenn die sich nicht verletzen, wenn die fit bleiben, dann müssten die eigentlich auch, wenn sie mal zwei, drei Spiele zusammenspielen, individuell so viel gruppentaktische Sachen auf den Platz bringen können, dass das eigentlich eine ganz gute Offensive sein müsste, so. Also, deswegen mhm. kann man da noch Hoffnung haben.
0: <lacht> allerdings, allerdings, äh, der Anfang ist jetzt nicht so einfach, würde ich sagen, mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Hätte man es einfacher haben können.
2: Mhm. Wobei äh, man sagen könnte, dass man da vielleicht doch dann erstmal sich ein bisschen passiver verhalten kann. Ähm, was, naja, wenn, wenn Leverkusen ein bisschen zu viel will, könnte das könnte das positiv ausgehen. überhaupt nicht.
1: Ja, also ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass, ähm, also Klopp hat direkt zum, beim ersten Training, jetzt beim Laktartest zu uns gesagt, äh, ja, sprecht die Spieler nicht so oft auf die Hinrunde an, die müssen das aus, die, aus den Köpfen rauskriegen. Wir wollen hier einen kompletten Neustart. Sicherlich ein guter Ansatz. Allerdings in dem Moment, wo die gegen Leverkusen verlieren und vielleicht dann gegen Augsburg zu Hause sich schwer tun, ist der Rucksack halt auch ganz schnell wieder drauf. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie gefestigt die Mannschaft dann ist in ihren Abläufen, um dann das ausblenden zu können und dann nicht wieder in so einen Negativstrudel zu geraten, wie am Ende der Hinrunde, wurde. Äh, sich die Probleme ja aufgetürmt haben, weil einfach nur noch, fast nur noch falsche Entscheidungen getroffen wurden. Das mhm. wollte ich sagen. Ach so, und was, was glaube ich noch für die Rückrunde ganz gut wäre, was vielleicht jetzt
2: auch eben, eben durch das behoben wird, was, was glaubt die ganze Zeit sagt, bisschen mehr Vorbereitung, bisschen mehr Gefestigtheit und so, dass einfach diese, dieser Quatsch mit den Endphasen nicht mehr so auftritt. Also, das war jetzt eigentlich fast die gesamte Hinrunde, dass immer, man man war man lag ja oft hinten in der Endphase und das hat dann oft dazu geführt dass man richtig beschissenen Fußball gespielt hat so also ich glaube mhm. hat der BVB überhaupt in der letzten halben Stunde irgendein Spiel gedreht
1: ich glaub, nee
2: gegen Stuttgart also unentschieden glaube ich so aber ansonsten
1: ja genau aber grundsätzlich ist man auf Platz 18 der zweiten Halbzeit
2: ja das passt ja, ja. also das ist wirklich also die Reaktion auf die Rückstände war echt oft wirklich wirklich richtig richtig schlecht so und das ist halt, das ist ja total unnötig. Also man versucht besser zu spielen und spielt dadurch schlechter. Also wäre ganz gut, wenn man sich einfach darauf besitzt, mhm. dass man vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie es wirkt und einfach weiterspielt. Und dann ist man, allein das würde schon eine Leistungssteigerung herbeiführen. So. Und das mhm. ist eigentlich was, was auf den ersten Blick relativ einfach aussieht. Dass man einfach sein Spiel durchzieht.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch sehr ausführlich äh, alles besprochen. Bleibt aber zum Ende noch die entscheidende Frage ähm, Matthias hat ja schon ein bisschen so versucht. Ähm, was ist eure Prognose, an welchem Tabellenplatz steht der BVB am Ende der Saison?
2: Ich gucke mir mal die Tabelle an. Äh, also ich sehe da eine, eine Gruppe bis zu Platz 10, die 19 Punkte haben und keine besonders besseren Torverhältnisse als der BVB. An denen sollte man schon vorbeiziehen. Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf auch immer die, den Eindruck, dass halt die Hinrunde, da ist so viel schief gelaufen und dann hatte man auch noch Pech und so weiter und so fort, <lacht> dass eigentlich ähm, und man ist trotzdem nur zwei, zwei Punkte von nicht entfernt entfernt, dass ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, dass das nochmal so läuft und dann man wirklich absteigt. Also, ähm, ich denke schon, Tabellenmittelfeld müsste eigentlich auf jeden Fall drin sein und wenn dann noch, die, wenn dann noch ein paar gute Sachen dazukommen, ähm, ja, das, das wird viel von der Eigendynamik, glaube ich, abhängen, aber so. Ich, ich sehe schon Platz 5, 6, sehe ich schon noch realistisch. Und wenn ich sehe, dass man eigentlich auch noch auf Platz 3 auch nur 13 Punkte Rückstand hat, würde ich Champions League noch nicht abschreiben. Aber das, dann muss halt, dann müssen ein paar Sachen mehr passen, so. Aber ich sag mal Platz
0: 7. Platz 7 als Kompromiss. Ähm, Matthias, deine Entscheidung? Ja, ich wollte ja. auch gerade
1: Platz 7 sagen. <lacht> Ja, lass uns mal auf Platz 7 einigen und äh, dann spielt Bayern im Pokalfinale gegen Wolfsburg und äh, dann reicht der Platz 7 sogar zu Euro.
0: <lacht>
1: ja, oder oder ähm, Champions
0: League gewinnt. Ich glaube, diese Saison aber nicht das mehr. Ich glaube, das, das hat man, glaube ich, geändert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
1: das war die Änderung. Bisher war ja der zweite der Kampanierer quasi international vertreten, das hat man dieses Jahr geändert. Genau. Also, hätte, es reicht eigentlich, wenn der der Bayern hätte. den
0: Pokal gewinnt reicht im Bayern den Pokal gewinnt. So. Ja, genau. äh, äh, was ich aber, ich gehe nicht ganz konform damit. Ich glaube, das wird so ein Alles oder Nichts. Also entweder man kommt da jetzt relativ schnell raus und schafft dann auch noch Europa tatsächlich. Oder ähm, es geht ganz in die Hose und man hängt bis zur so Ende Runden drin. Das wäre meine Prognose. Ähm, ich danke herzlich euch beiden. Das war doch ein sehr interessanter Talk. Da hat ja unsere Sonderpodcast-Runde sehr vielversprechend angefangen. Haben wir die Latte selber sehr hochgelegt für die nächsten Talks. Ähm, herzlichen Dank an Martin. Ähm, wie immer eine Freude, dich hier zu haben. Okay. Du bist ja noch ein paar Mal dabei. Also wir sind es. noch nicht das Ende. Ähm, und Matthias, dir sehr herzlichen Dank. Ähm, die Leute finden dich auf Twitter als ähm, Matthias, ähm, aus, Matthias aus Do. Matthias unterstrich aus unterstrich Do. Und ähm, arbeitet äh, für die Ruhrnachrichten immer ähm, das Lesen wert. Herzlichen Dank, Matthias. Ich
1: Danke, okay, vielen Dank. Und sorry für die Hintergrundgeräusche. Ich habe mich jetzt übrigens auf die Be auf die Behindertentoilette
0: zurückgezogen. Hier kommt keiner <lacht> vorbei. Das ist doch mal ja ein hier. <lacht> <lacht> ja, super. Ähm, herzlichen Dank und ähm, dann hören wir uns morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.